0: Bienvenidos a Saliendo del Donut.
1: Un podcast sobre cosas frikis.
0: En vengan, vamos a grabarlo. Laura.
1: madre mía, Luis! Eh, ¿Te
0: gusta Esto, ha gustado cómo empezó? No,
1: empezado? no me ha gustado. Eso es terrible, terrible, terrible. Pero yo he de decir que estamos aquí haciendo un... Estamos recordando los inicios del donut. ¿Por qué? Hombre, estamos justo en casa de mis padres. Ah, bueno, es verdad. Puede ser que por eso estáis oyendo así bueno, el sonido un poco diferente a cómo eh, suena habitualmente, porque evidentemente no estamos en nuestro despacho. con ya todo No estamos sentados aumentado.
0: cómodamente, estamos compartiendo un solo micrófono, de los buenos, eso sí, pero uno solo.
1: Pero no sé, me ha recordado cuando iniciamos un poco el, el donut, la verdad, que el verano pasado estuvimos grabando Bastantes donuts, justamente Justamente, aquí,
0: justamente Y claro, bueno, nos toca grabar el exacto. donut del episodio 8. 8 De Strange New World, la segunda temporada Que se llama en inglés Under, Under the, the Cloak of war, of war no Bajo la bajo
1: el, manto, bajo de la el guerra.
0: manto de la guerra Y ya por el título ya dices Ya sé por dónde va esto Y vosotros que sois muy inteligentes Habiendo escuchado cómo he empezado el donut Venga, vamos <risa> Pues también sabéis.
1: <risa> Yo es que había intentado olvidarlo. Ahora mismo no sabía a qué estabas haciendo referencia. Estaba ya Había olvidado ese chiste malo. Eh, pedazo de episodio impresionante. Pedazo de
0: episodio, aunque da para hablar mucho, mucho y para debatir mucho, cosa que ha pasado también en foros en internet.
1: Mucho, mucho, mucho. Es interesante porque, claro, la semana pasada teníamos ese maravilloso episodio. Un maravilloso completamente diferente, ¿no? Maravilloso episodio. Mucho más
0: ligero, aunque ya dijimos ¿Con cositas? que también. También permitía hablar, precisamente, ¿no? dentro de toda esa ligereza... ...de las historias personales de cada sí, personaje de la claro, World. Pero claro,
1: que era o no, era ese crossover, ¿no? Eh, era un poquito más amable. La semana que viene sabemos que tenemos el episodio musical... Con
0: lo cual tendemos a pensar que también va a ser mucho más ligero... ...y mucho más Ajá. amable. Y, y entre el... medias nos han clavado este episodio que flipas... ...y nos hace pensar también que entonces el último episodio de la temporada... Va a ser durillo también. El
1: último va a ser chungo, estoy convencidísima, convencidísima, pero no vamos a decir nada por si acaso, que si no Jaime, seguro que se nos enfada si, si decimos algún spoiler que de, lo que, de lo que creemos. Hola Jaime, de lo que creemos. Si es lo
0: que creemos, no puede ser un spoiler nunca, Laura.
1: entonces lo puedo decir. Claro. Bueno, pues yo creo que, y creo que todo el mundo cree, todos creemos que el último episodio va a ser los Gorn va a ser algo tienen que ser los Gor y yo creo
0: que tiene que volver a salir Kirk otra vez
1: sí tú crees yo creo que sí ah, me gustará siempre está, está bien que salga Kirk pero vamos a centrarnos en este porque es un episodio que no deja indiferente a nadie termina el episodio y tienes ganas de de por un lado tienes ganas de meterte en la cama y casi taparte y llorar de alguna manera no de decir sí. que uf que duro todo y por otra parte tienes ganas de hablarlo tienes ganas mm. de decir tú qué crees tú eh, cuál es no, tu opinión o, o qué es lo que tú sientes Totalmente. de según y qué cosas.
0: También es un episodio que al menos para mí reivindica un, un poco la figura de Mbenga y de Babs, el actor que lo interpreta como creo una grandísima interpretación pero también te pone en perspectiva cómo lleva interpretando en Venga en esta, en esta temporada. Porque a veces se le nota, ¿no? Esto que a veces decimos, ¿no? Me cuesta quizás acercarme.
1: Más frío, ¿no?
0: Precisamente porque... Es que tiene sus traumas y tiene sus, y tiene sus cosas. De
1: hecho, hablamos ya aquí en el Donut que decíamos que tanto tú como yo nos había costado mucho conectar con el personaje de Mucha Mbenga. gente le
0: costó, lo en he general. leído. Le costó conectar con Envenga en la primera temporada y sin embargo están encantados con el Envenga de esta.
1: Y en este episodio en concreto, eh, si no has conseguido conectar con Envenga, porque has ido conectando con otros personajes y con Envenga todavía no has encontrado no ese, ese esa cosita de unión, yo creo que después de este episodio has conectado segurísimo.
0: Segurísimo. Si a no mí...
1: tienes un problema, eh, porque Exacto. vamos a ver. Y eh, a mí me tremendo. encanta,
0: o sea, yo al señor Babs Olakudo o... Saduno.
1: <risa> cuesta, cuesta el nombre, ¿eh? perdón, porque es Olusanmokun. Olu
0: bueno, más o menos las. las vocales y las consonantes las tenía bien sí, las pero las, las había en orden... colocado en, en orden diferente
1: pero el nombre orden sí aleatorio, orden el, es aleatorio babs. el VAPS eh, ¿te parece si ponemos la sirena y así ya nos ponemos a hablar, hacemos un poco un repaso del episodio y yo creo que le gustará bien hacer un poquito de debate de ese claro. debate final de lo que supone esa última conversación que hay y bueno, un poquito que creemos cada uno de nosotros vale vale, pues venga Nos estamos aquí tronchando después de la sirena, porque esto es muy se, malo. Se supone
0: que es un episodio duro. Bueno, no se supone, lo, lo es, ¿no? Lo Pero es. aquí estamos nosotros también. Es parte de, de nuestra estrategia para afrontar todo esto, claro. Porque además el episodio comienza con una imagen de una nave muy peculiar, la Kelsey May, que a mí me gustan mucho las naves y Star Trek pues eh, aprovecha también para sacar de vez en cuando diseños diferentes no y nos hablan de que la Enterprise se está reuniendo con la Kelsey May en el sistema próspero y la Kelsey May es una nave peculiar porque solo tiene una góndola warp y tiene también como la el disco de, del, del deflector un poco extraño, es, es una... Una apariencia bastante curiosa y como no, pues por lo que estuve leyendo nadie sabía muy bien de dónde venía el nombre. Parece ser que una chica que trabajaba para Star Trek dentro de CBS, pues eh, murió de una, de una condición bastante rara de corazón a los 32 años, uh -huh. ¿no? Y la propia cadena le dijo, eh, para Paramount, ¿no? Que iban a honrarla poniendo su nombre a una nave en Strange New World y así ha sido. Ah,
1: qué bonito.
0: Pues como, uh -huh. como lo de la semana pasada uh -huh. y demás, ¿no? O sea, muy bonito. Y, bueno, pues... Ah, me... bueno, yo
1: iba a decir una cosa, perdona que te interrumpa, ¿eh? eh sí que es verdad que tenemos las imágenes previas. Ah, ¿no? bueno, el, vale. el previously, ¿no? On Star Trek, Strange New Worlds. Y ahí ya se nos eh, indica, ya vamos a ver cuál va a ser el tema central, ¿no? Siempre es un poco spoiler sí. el, eh, cuando te ponen las imágenes previas porque vemos unos klingon que son de, de Discovery. Bueno, exacto,
0: vemos unos klingon que son de Discovery, que es eh, Tukuzma, mm. eh, y el comienzo de esa... La de ese guerra, conflicto, ¿no? entre la Federación y los Klingon. O sea, Eso que es. la culpa la tiene entera Michael Burhan. Eh, no, todo, o sea como no, toda, toda la culpa es suya. Y, y
1: luego también vemos algunas imágenes justamente de Venga y de Chapel de ese primer, segundo primer episodio, episodio, primer episodio de esa segunda temporada. Cuando ¿no?
0: además se inyectan esa droga el, para el poder luchar contra ese. los Klingon.
1: Eso es. Pero bueno, volviendo al, al episodio justo... No, se nos comenta, pai comenta que la Enterprise es la encargada de recibir a un... A con un, todos
0: los honores, con además.
1: super mega honores y se nos deja en pequeños detallitos. Y se nos deja muy claro que es con muy altos honores a un embajador. Klingon, y Exacto, no es un para hablar de cualquiera.
0: pues de, esta, de este alto el fuego en este sistema y no sé qué historias más. Mm. ¿no? al final lo importante es lo que dice el propio Pike y es que este embajador, el embajador Ra, no es un embajador normal, sino que es un embajador que habla en nombre de la Federación, pero es que resulta que es un Klingon. Y es un klingon además, ¿no? En este caso es un klingon de apariencia más parecida a los klingon de toda la vida, no ni siquiera a los klingon de la serie original, ¿no? Que eran prácticamente gente con bigotillo y ya está, ni los klingon tampoco de Discovery, que eran un poco diferentes, sino incluso klingon más parecidos a los de la primera película, de Motion Picture, eh, o incluso como el general Chang, en aquel país desconocido, que son un poco más calvete, ¿no? Este tiene pelo eh, un poco en la parte de atrás, pero tiene los estas marcas en la cabeza, ¿no? que son típicas de los Klingon en toda la cabeza, no solamente bueno, en la frente se, y ya. Tiene la
1: calva. Y claro, porque que tiene se, la calva. ¿no? Van y
0: claro, esto te deja te deja descolocado ya de por sí, porque en este momento los Klingon y la Federación, aunque la guerra ha terminado, pero todavía no son aliados como ocurrirá en el futuro en The Next Generation con mm. Picard y Worf y demás. Mm. Entonces es muy raro que haya un Klingon que sea embajador, pero es que es peor todavía porque este Klingon es un
1: ex. Eh, comandante o general, general ¿vale?
0: Un general que además fue eh, se le llama el carnicero de Chegal eh, ¿no? Que es eh, la luna en la que hubo una de las grandes batallas de este conflicto Recordemos, un conflicto que dejó al, en el lado de la federación 100 millones 100 de millones, muertos 100
1: millones, lo comentan 100 millones de muertos Que claro, ya dices, madre mía, ¿no? Eh, hay un momento, entre comillas, gracioso, que es cuando reciben a este antiguo general, no a este ahora embajador, Klingon, eh, en la Enterprise, que tenemos a, a un pobre ahí haciendo sonar el... Sí, el <ríe>
0: Geoman, que ahora en español no sé si sería como un...
1: No sé cómo, se, cómo lo traducen, la verdad La verdad no tengo es que no idea. sé cómo lo
0: traducen, pero lo hemos visto en inglés, y es este típico eh, pues, tripulante naval que, que utiliza este esta sirena o este silbato para, digamos, recibir a alguien que es pues un alto cargo o algo eh, que es, es, es algo de honor, ¿no? Pero es, y es algo que porque... lo hemos visto en montones de series Exacto. y películas.
1: y eh, justamente usan ¿no? a este Klingon le pregunta, uy, qué, qué curioso este aparatito ¿para qué sirve esto? ¿qué es esto? Y entonces ahí Pike le comenta a él, pero básicamente nos está, nos lo comenta. nos lo está comentando a nosotros, a los espectadores que es algo, pues que eso, ¿no? que viene de épocas navales y que... y que la
0: Enterprise lo está utilizando para honrar a sus visitantes ilustres, lo cual ya nos dice que no es que sea normal en toda la flota estelar, sino que es algo de la Enterprise. Es algo que veremos en el futuro porque lo hemos visto en diferentes Enterprises.
1: Eh, la idea es llevarse a este señor, lo tienen que trasladar, ¿no? O sea, la Enterprise le va a llevar a no sé dónde, no me acuerdo. Y, y este señor dice, oye, yo es que quiero ver, hazme un tour ¿no? de la Enterprise porque lo, ahí lo entiendo a este señor, al Klingon. Pues sí, no. Yo también querría hacer un tour de la Enterprise. A ver,
0: Enterprise. sí, dice, quiero ver no. la nave Insignia de la Federación, pero tú sabes que los Klingon y la Federación han estado en guerra, que tú además has sido un general en el bando contrario, por mucho que te hayas arrepentido ahora y sabes que en cualquier nave prácticamente de la flota estelar te vas a encontrar a veteranos de esa guerra, pues hombre, yo tendría un perfil bajo, yo me metería en mi camarote, a lo mejor comería con el Liz, eh, capitán y poco más. No
1: puedes tener un perfil bajo si eres embajador. O sea, en el momento en que tú aceptas ese rango, esa posición, y que la federación también, te, entre comillas, te use... Claro, pero eres para, embajador eh, hacia, otras,
0: hacia otras claro. eh, culturas, no hacia tu propia la propia federación contra los que tú has combatido y has matado.
1: Sí, pero vamos, no puedes tener un perfil bajo. Sí que es verdad que la primera vez que lo viste, porque lo hemos visto dos veces, aunque bueno una lo hemos visto en el móvil, o sea, que regulinchí, eh, ¿tú te fiabas del Klingon?
0: La verdad es que nunca me he fiado mucho. Aquí sueno como James Kirk, en, precisamente ¿no? después de que maten a su hijo en, en, en busca de Spock. Star sí. Trek 3, ¿no? siempre lo dice al, a su cuaderno de bitácora, que luego lo utilizan contra él en aquel país desconocido. Star Trek 6 dice, nunca me he fiado de los Klingons.
1: Pues yo tampoco, yo estoy igual, ¿no? Pero, ya claro. no me fiaba, pero claro, te lo presentan como ese embajador, eh, bueno, eh, no además eso. nos vamos justo cuando le, le están llevando no, por la Enterprise, perdona que te interrumpa Luis, pero justo nos vamos al puente de mando y está Ujura hablando justamente con, con Ortegas y Ujura hace una lista de un montón de cosas que claro. ha hecho para el bien, para, para, para buscar ¿no? y ampliar la paz justamente entre Federación, Klingon y, y en general. ¿no?
0: Pero claro, Ortegas, que es también tiene veterana de guerra y demás, empieza a decir que ya no se fía, que ella piensa que está usando esto para un proyecto a largo plazo, para conseguir ganarse la confianza de la federación y luego conseguir esa información de la federación, porque Ortegas empieza a listar al cosas contrarias a lo que decía Ojura, cosas muy malas, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de la masacre de la colonia Azos,
1: Exacto. Y, que está de en hecho, esta luna, en Llegal. Y la propia Ortegas menciona que se dice, se comenta, se rumorea, ¿no?, que este Klingon había matado a sus tres, tres lugartenientes
0: para poder escapar.
1: Y justo cuando Ortega se está ahí diciendo es que le llaman ¿no? justamente el Butcher of Jagal, el Jugal, carnicero de Jagal, pues evidentemente como no podía ser de otra manera, ahí han entrado justo eh, una Pike y el señor Klingon este eh, y claro, es como la situación más incómoda del mundo.
0: Y no solo incómoda porque también, claro, está escrito para que lo sea todavía más, porque empieza a decir este señor, señor, oh, qué vista tan maravillosa, las naves de la Federación son mucho mejores que las de, que las de los Klingons, que un pájaro de guerra, y entonces Pike dice, no, bueno, es que nuestras naves son para exploración, y entonces el, el Klingon dice, pero seguro que es muy divertida de pilotar, y claro, entonces una le presenta a la piloto en jefe, que es precisamente Ortegas, Ortegas para que tengan un poquito de interacción ya en ese primer momento que ya notas ahí que la tensión
1: es súper patente.
0: Ortegas Ortega mantiene la compostura. Mantener la compostura. Pero se
1: le nota mogollón. Mm. O sea, se nota que está hiper incómoda y además está incómoda en el sentido de yo sé que tengo que, que ¿no? estar bien, porque evidentemente... Que tengo que
0: comportarme, soy un oficial de la flota estelar, pero, una senior pero
1: me toca mucho las pelotas. Me toca mucho las pelotas, Básicamente. Estar aquí, ¿no? Realmente. Entonces, súper tenso y esa sensación, ese, eh, eh, ¿no? o sea, el estar tan tenso, va a durar absolutamente todo el episodio.
0: Todo el episodio, sí. Y... Se van
1: al bar, ¿no? Recuerdo en, en esa ruta. Se van al bar, que es muy gracioso, porque está Spock con la chiquita esta que no me acuerdo, la pobre cómo se llama, así que no la conocemos, que están, descubrimos que está Spock preparando. Ractagino
0: Exacto, porque parece ser que en una anterior conversación con un Capitán Klingon Que es lo del episodio 1, uh -huh. cuando acaban al final bebiendo blood es, es. Pero le, le da la receta del Ractagino Aunque Spock hace referencia simplemente a una bebida cafeinada popular entre los Klingon Pero ya vemos la taza que están usando La
1: forma. Es Exactamente
0: <ríe> la misma forma que esa taza de color azul no sé, azul cobalto y demás Que aparece en Deep Space Nine Cuando beben Ractallino en el bar de Quark ¿no? Es otro color diferente Pero es la misma forma Total. Pero el justo todavía parece ser que no están Terminando de encontrar la receta perfecta Porque sale muy frío Y Spock piensa, bueno, tengo tiempo para arreglarlo Pero justo en ese momento Entra el general, bueno, embajador el Ra. Klingon, Ra eh, El hijo de Raúl Que Raul. me ha hecho mucho, mucha gracia y claro no tienen tanto tiempo entonces hace unas modificaciones se lo ofrece pero ya vemos que está humeando la taza de Ractallino, mm. que el general Klingon sí que lo menciona por nombre sí que sí. dice Ractallino, no entonces todos los dicen, oh, oh qué bien raftalino y qué pasa pues que se quema la mano entonces pero no no se queja mucho y dice no los Klingons tenemos una alta tolerancia al dolor. Sí,
1: pero hay un momento que la cámara va directa a la cámara de, de este. A la cámara, perdón, a la cara de este Ra. Y hay un momento. Unos un milisegundo. Exactamente. Un milisegundo de duda de yo decir, ¡ay! ¡Ay que salta! Hay, hay que salta hay, hay, y hay, hay, hay.
0: Que, que se pega con Spock.
1: Ay, ay, ay. Pero no. Entonces ahí hace lo contrario de lo que esperas, que es menospreciar un poquito la cultura klingon, ¿no? En general, dice, no, así si se nos conoce como que tenemos, que nos enfadamos, pero tenemos un... al final aguantamos el dolor. Yo, ¿sí yo en ese momento,
0: o sea, al principio no me fiaba mucho, en este momento es cuando empiezas a odiar a este personaje porque sientes que está hablando demasiado de sí mismo y sobre todo está poniendo demasiado por debajo a los Klingons cuando encima él ha sido ensanzándose a él ensanzándose a él, como, mm. como diciendo yo he sido capaz de superar Exacto. Eh, el, este, esta pasión por la sangre y por la guerra que tienen los Klingons, porque habla de los Klingons en tercera persona, y como si él como ya no fuera como un
1: desdén absoluto como si él ¿no?
0: ya no fuera un Klingon sí. y aún así el Pike le dice, bueno, pero déjame que te, porque le quiere llevar a la enfermería precisamente sí. para que utilicemos Dicen un regenerador dérmico y uh -huh. le arreglen la mano quemada.
1: Exactamente. Y ahí en enfermería vivimos un momento de tensión brutal porque entra y está en venga por ahí haciendo sus cosillas y en cuanto les ve entrar eh, le vemos eh, la cara de pánico, dolor, Abre terror, los ojos de
0: una manera eh... y se echa hacia atrás, se esconde para que no se le vea y luego hasta se medio cae, y se tiene que agarrar el corazón. Se agarra el
1: corazón, de, estamos viendo que tiene un ataque de pánico. De
0: ansiedad, de pánico, Absoluto. de todo. Es, es, es impresionante. Es un
1: PTSD de manual, ¿no? O sea, con el síndrome penal.
0: de estrés postraumático
1: eh, increíble Y a partir de aquí vamos a ir viendo durante todo el episodio, claro, vamos a tener la acción que sucede en la Enterprise, y nos vamos a ir con flashbacks a justamente un momento crucial ¿no? en la vida de Envenga y Nur Exacto. Yo aquí también.
0: quiero hacer un, un, un inciso, porque he estado leyendo gente hablar de esto y diciendo que el episodio, que está bien, pero que la historia no es más que una sucesión de flashback y que entonces eh, le falta un poco de que esté hilvanado. Y yo en este caso no estoy de acuerdo, porque la historia que transcurre en tiempo real, en tiempo presente, por mm. así, así decirlo, tiene más importancia de lo que parece, ¿no? Las interacciones de este embajador con los diferentes personajes son muy. Eh, son pequeñas, porque al final, ¿no? pasamos más tiempo casi con los flashbacks, pero son importantes. Y al final eh, he leído muchos veteranos hablar de este episodio, ¿No? y dicen que precisamente el síndrome de estrés postraumático funciona así, tal como lo muestra en el episodio: que una imagen, un olor, un algo.
1: Determinado, cuando tú
0: piensas que lo estás gestionando, que es algo que además lo va a decir en Venga al final, no sí. eh, no es que lo tengas superado, tú más o menos lo, lo gestionas, pero una cosa de estas no es que te haga recordar todo ese dolor que tú has pasado, no, es que te hace revivirlo, revivirlo. te hace que tú te salgas del mundo real en el que estás y te vuelvas a aquello que te causa tanto dolor en el pasado, por eso esos flashbacks en este caso están súper bien integrados. Mucho. Justo cuando muestran además cómo los personajes reviven, ¿no? Eso, es, esos momentos. Mm. Uh,
1: uno de los flashbacks, el primero vemos justamente a, a Nurse Chapel cómo llega, ¿no? A esa, cómo has dicho que, que es una luna, eso has dicho. Sí, llegado. Que no, yo no tengo ni idea. Vale, pues llega al llegar. Eh, se encuentran en, en un lugar que dicen, madre mía, o sea, estamos en guerra, pero, o sea, que, que, que nos atacan a nosotros mismos. No o sea, es que vayas a ayudar a un entorno realmente hostil, sino que realmente estás en medio de todo el meollo, ¿no? Eh, se da cuenta de que eso va a ser, bueno, aprendizaje absoluto. Bueno, porque, porque dice, tengo que hablar primeras, con, la,
0: con la enfermera jefe y, y, y le, no y le dice el comandante, <risas> enhorabuena, tú eres la enfermera jefe. Te quedas que además el que la recibes es el comandante y jefe médico de la zona, que es Buck Martínez, que es Clint Howard, un actor que con esta serie es su quinta serie diferente de Star Trek, porque ya apareció con nueve años en el décimo episodio qué de la fuerte, serie original, ¿eh? La maniobra Corvomita. Qué nueve fuerte. años. Y luego ha salido, claro, en otras series más de Star Trek. Había salido en otras cuatro más, aparte, otras tres más, aparte de la serie original. Y con esta ya es la quinta. Tremendo. Qué
1: fuerte, qué fuerte. Pero bueno, eh, de golpe algo que a mí desde el primer momento me puso de los nervios en ese Ay, episodio sí. y lo he comentado luego en el segundo visionado a Luis ese incoming transport incoming esa transport esa voz de ordenador tan incoming fría incoming transport incoming transport todo el puñetero episodio con el incoming sí, transport que básicamente porque... sabes que son cuerpo es gente malherida O gente a punto bueno, de morir Sobre todo o... porque
0: la primera vez que lo oyes Te aparece en la plataforma del transportador Alvarado eh, Que tiene eh, pues un boquete en, en el pecho Y en venga, pues al que le pide ayuda eh, Dice, uy, pues tiene todos los, los órganos internos hechos mierda no Y no tenemos, tenemos un replicador regenerador o regenerador de, de órganos mm. Eh, entonces no podemos hacer nada Chapel se queda extrañada y Dice de verdad le tenemos que poner Simplemente morfina a tope y, a y dejarle morir Y entonces eh, Venga le cuenta lo que él hace Con casos así para poder ganar tiempo Que es pues guardarlos En el buffer del transportador Que es lo que ya hizo con su hija, es decir, lo aprendió primero en la guerra sí. y luego lo ha, lo ha reutilizado en tiempos de paz sí. y dice, lo guardamos en el buffer y cuando luego podamos, pues lo sacamos y le ayudamos, entonces bueno, pues mete a Alvarado en el buffer del transportador y dices, bueno, no es que se haya resuelto nada, pero al menos están teniendo cierta creatividad y ahí ya tenemos a Chapel y en venga Juntos.
1: Vemos el origen de lo que ya vimos en el episodio 1 de esta segunda temporada, la, la estrecha relación que tienen ellos dos. Ahí vemos mm. el origen, porque hasta ese momento no se conocían, ¿no? realmente se conocen ahí, se conocen en unas condiciones muy duras, muy extremas. Les vamos a ver en todo el episodio tener que trabajar, bueno, pues en, eh, terrible, terrible todo. Entonces, no me extraña que realmente les una esa amistad al final tan, tan fuerte. ¿no? Volvemos al presente. Y vemos que justamente en Benka está trabajando con ese BioBed esa cama... Sí, una,
0: una de estas camas en la enfermería uh -huh. y que la cama está hecha cisco, y no termina de funcionar.
1: La cama realmente, eso creo que estamos todos de acuerdo, que es una metáfora es del Es una metáfora Benka. de él
0: mismo, efectivamente. Uh -huh.
1: Porque ¿no? está, se ha escacharrado, esa, esa cama se ha escacharrado y él dice, bueno, pues hay que, hay que arreglarlo y vamos a ver luego al final del episodio nos va a decir, son cosas a veces que se escacharran de vez en cuando... Y puedes que... encontrar
0: soluciones temporales, pero sabes que y se puedes va a volver a manejarlo, pero nunca vas a tener a terminar de, de solucionarlo.
1: Realmente está ahí él trabajando para eh, arreglar al menos durante un tiempo eh, ese Biobed, no esa cama, y llega justamente Pike y ahí yo he de reconocer que en esa escena me he enfadado. no, no he enfadado, pero creo que eh... Es que es muy interesante, porque de buenas a primeras pienso, ostras, Pike, te falta un poquito de no, lo que hace Pike. Bueno, Pike básicamente le dice que, claro, la federación le ha pedido que traten a este señor con todos los honores, entonces se ha organizado una cena. Pero es que
0: no, es todavía peor. Dice que desde muy arriba, muy arriba quieren obligado, que los veteranos ¿eh? de guerra se relacionen con este señor que porque a mí me ha habido
1: Porque comenta porque que, hubo que hubo unas protestas, protestas o pero algo Pero claro,
0: a mí me flipa. Es decir, cómo ha habido protestas porque ha habido 100 millones de muertos en una guerra con los Klingons y este señor no ha sido un Klingon más, ha sido un general que ha hecho barbaridades.
1: Carnicero.
0: Entonces resulta que obligas a tus eh, tripulantes. A tener que relacionarse con él por narices, o sea, lo Pero que es la eso... flota estelar y su mugestión de la salud mental es que me parece eh, flipante. Pero
1: por eso ahí yo pienso he pensado, Pike, con lo que es, y como son muchos otros grandes capitanes no de Star Trek, eh, que saben decir, oye, mira, pues esto lo hace tu madre porque yo paso de hacerlo, ¿no? Ahí me ha faltado, pero claro, si, si, si llega a pasar así, pues no hay episodio, ¿no? Al final o no hay el desarrollo y un poco esas interacciones tan interesantes que ha habido Y encima bueno. se
0: acerca a Chapel también y claro, entonces claro, hablan los tres los tres y, y al final ellos el Envenga está muy bien Porque hemos visto, ya hemos tenido un breve, una breve pincelada De lo complicado que ha sido el pasado de Envenga y sin embargo él dice, no te preocupes, capitán, si allí estaremos. Si es importante
1: estaremos. para ti, pues allí estaremos. Eh, Nurse Chapel dice exactamente lo mismo. Se miran los dos cuando Mar se marcha a, pica a Picard. Ostras, Pike", eh, y, Pike. Y es un poco, Car. les ves que se están diciendo a los dos. Podemos con ellos, Bueno, ¿no? y le
0: dice, la le dice una frase, Chapel.
1: Exactamente, exactamente. Eh, es que no me acuerdo de la frase, es algo parecido a... It would be fine, o algo así, o we can you do got this, this. o you got this, eso es, ¿no? Eh, lo tienes controlado, tranquila que lo tienes controlado. Y justo
0: controlado. esto, pues genera otra vez otra de estas muestras del síndrome de estrés postraumático, porque vemos a Venga y a Chapel, precisamente en esta luna, en una cama de, de la zona de hospital que tienen, con un soldado, un alférez, que está pues prácticamente entrando en parada cardíaca. Tiene, tiene todo, el, o sea, todo
1: el torso abierto. Todo realmente. el torso está
0: abierto. Todo ahí y... y Chapel, toda preocupada, y diciendo: No tiene latido, lo, lo perdemos. Y le mira. Eh, en Venga y le dice: Masajeale el corazón directamente. Ella pone una cara de sorpresa flipante. Y entonces en Venga, con una tranquilidad pasmosa, la mira you got this. y le dice: We got this. ¿no? Y ella, y le dice después: repítelo conmigo, dilo conmigo lo, lo tenemos cámaras. controlado y se lo dicen mutuamente ella masajea y, y vuelve otra vez a latir el corazón de este de este chaval y, y salvan dice, realmente
1: ese chaval, ¿no? jo, pero der. de nuevo eh, se no están son pequeñas pinceladas como tú has dicho tú pero que dejan muy claro los horrores de la guerra ¿no? y hay una frase que dice un poco más tarde pero da igual no lo digo ahora pero Chapel en su momento hablando con Spock le dice es que la guerra eh, solo tiene sentido para los que la hemos vivido y no tiene y sentido. no tiene sentido y es así, ¿no? Es realmente, ves con muy poquitas cosas, ves el, el horror absoluto y el tener que ingeniárselas para intentar salvar al máximo de gente posible, pero a veces también tener que decidir cuando alguien ya pues, no da más de sí, ya tienes que, que, no puedes estar más con una persona para intentar salvar a otros, en fin, ¿no? los horrores un poco de la guerra. Eh, nos vamos a esa cena en, eh, ahí,
0: en, lo, en, el, en camarote el camarote de, de Pike. The Pike.
1: Eh, uf, al in, eh, antes de entrar, está Ortegas, la vemos fuera y la no, ve en no, no quiere entrar. La vemos que está a punto de marcharse. ¿no? Yo ahí eh, soy Tim Ortegas hasta la muerte. Siempre ha sido de mis eh, personajes favoritos, pero aquí, en este momento en toda esta escena de justo no querer entrar y al final entrar y luego Pero
0: para mí está
1: brillante. Está
0: brillante y en venga está hiper brillante porque él la llama cuando la ve y no y le habla. ¿no? ¿Y por qué no le has dicho que no? Y claro, ella le dice, ¿y por qué tú tampoco? Y entonces al final dice, le dice ella, cuando le dice en venga un poco, en venga sigue estando, o sea, él ha pasado cosas muy chungas y sin embargo, eh, tiene una actitud como positiva.
1: Y muy en control, quizás. O muy de. No quiero que él me controle, que la guerra Sobre me controle. No, todo eso.
0: No quiere, porque lo dice, se lo dice Ortega. No quiero darle el beneficio, Ahí. la satisfacción de que no quiera estar aquí.
1: De que me pierda esta cena con Pike.
0: Y le dice Ortegas Entonces tenemos que poner nuestra cara de flota estelar. Mm. Y le dice él no es una mala cara, ¿no? Como diciendo pese a todo el dolor y todo esto es la mejor. flota estelo, estelar al final representa algo, algo bueno, ¿no? Dice, olvidemos la guerra por esta noche y y los dos entran.
1: Además le dice que Paika ha preparado jambalaya. Jambalaya. Entonces dice oh, si hay jambalaya y con el andorian no sé qué no, el, unas hierbas o, de, o lo que Deltan sea. Deltan
0: parsley. Eso. O sea perejil de. de <ríe> Yo no Delta, me acuerdo creo. de
1: nada pues he dicho andorian y es Deltan bueno es igual eh, eh, que dices bueno hay un puntito ahí amable justo con tanta sí. tensión no entran eh, justamente ya están todos dentro está Chapel dentro la vemos a Chapel también completamente... Mmm... Ida,
0: está Ida, porque está sí, agarrando un, sí. un vaso de cristal donde supongo que se ha tomado un whisky o un algo y lo está agarrando que casi lo va a romper mientras habla con Spock, que están un poco apartados del resto del grupo.
1: Ella está hecha polvo porque vemos todo el rato a este Ra, al Klingon, hablar de sí mismo, hablar de la paz, hablar de todo lo que se ha conseguido gracias a él. Y sobre
0: todo porque parece como que es fácil. Eh, 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 actúa de una manera que te hace pensar si yo he pasado por esa guerra y tengo estrés postraumático y no lo he superado es que no lo estoy haciendo bien porque fíjate qué fácil le ha resultado a este tío que encima se arroga no la el, el hablar en nombre de todas las víctimas ahí está. y como si fuera el, el gran salvador, un santo que luego se, bueno, se luego referencia lo usa ¿no? con mismo? ese nombre sí. y claro, te toca las narices esto
1: eh, yo ahí empatizo muchísimo con los tres veteranos de guerra, ¿no? Sería en Venga, Chapel y Ortegas Y luego,
0: claro, el pobre Spock, ¿no? Que nota que, que Chapel está pasándolo mal, que la intenta ayudar, pero claro, ella no quiere hablar de ciertas cosas. Si bueno, yo más... creo que
1: eso es lógico. Hay veces que total, te pasan total. cosas y no, aunque la gente lo haga con toda su mejor intención. Tú, si puedes hablar con alguien, tiene que ser alguien que haya vivido lo mismo que tú.
0: Y aún así es difícil. Y aún
1: así es difícil, pero... Esto me recuerda hablar...
0: al tío Nicky en DC Sass, ¿no? Un poco. En, en, en el encuentro este de veteranos y lo que cuesta, ¿no? Pero pasan todos eh, lo los veteranos, a... ¿no? Llega
1: un momento que dices, solo en todo caso podría hablar de esto con gente que ha vivido lo mismo que yo, porque aunque los otros eh, pongan toda su mejor intención, como Spock en este momento... O como
0: el propio Pike, al final. O como el
1: propio Pike, no pueden porque no hay manera de de verdad de imaginarse no y de conectar de entender las atrocidades que eh, esta gente ha vivido durante la guerra ¿no? entonces por es un poco amable de nuevo no es esas es como Pequeñas pinceladas de sí. cositas amables Que vemos a Spock y dice vale, voy, a dejar, voy, a, voy a hacer que deje de hablar De sí mismo de esta manera Claro, pero
0: entonces le pregunta Sobre qué piensa del arte de la guerra De Sun Tzu, de la tierra
1: en comparación con un libro
0: eh, Klingon que se enseña a todos los niños Que también y, y al final de todas maneras Él sigue hablando de estas cosas Hasta que Ortegas pues vuelve a mencionar no y le pregunta porque él por algo que dice el Klingon sí. le dice es verdad que mataste a tus hombres para poder escapar y claro entonces le dice una eh, teniente no como deje de hacer eso pero ella está de pie además no con los brazos a la espalda como si estuviera en formación sí. y la situación ahí se es vuelve
1: hipertensa. Súper, súper tensa.
0: Super, super tensa. De hecho, tensa. hasta el punto de que Ortegas se va. Se, se va porque va. se siente insultada. El Klingon está todo tranquilo, como si no tiene fuera. Tiene hasta con él. una
1: cara de. Me encanta el actor. Sí. Eh, creo que lo hace muy bien. Lo hace muy bien, pero porque... tiene cara
0: de estoy disfrutando de ser un hijo puta.
1: Eh, absolutamente. Tiene un punto de chulería de. Acaba, esta se ha puesto aquí De pie, me ha montado aquí Este teatro o sea, los est Está funcionando lo es, que yo quería exacto,
0: Estoy haciéndoles eh, bailar Al son que yo estoy Tocando
1: Entonces Ortega se marcha, Chapel ¿no? eh, Chapel
0: ve la oportunidad Se
1: marcha, en plan te voy a ver si está ella bien y de hecho Pike le dice a luego, para bueno, bueno, un momento. Porque terrible, claro, es que Chapel
0: se va porque dice... si me quedo, la lío yo también. Sí. Y claro, nos enfocan a en Venga, agarrando Qué como el reposabrazos de la silla que dices, madre mía, lo va a arrancar simplemente de la tensión que hay ahí. Y entonces es cuando Pike lo mira lo eh, ve. y le dice en voz alta: ¿Qué tal si vas a comprobar que Chapel esté en buenas condiciones y tal?
1: A ver si sí, a lo mejor Chapel necesita ayuda para calmar a Ortega. Exacto, dice. y
0: dices, vale, bien, sácame a Envenga de ahí, sí, como esto... sea. Y el problema está en que cuando Mbenga pasa al lado del Klingon, el Klingon le agarra del brazo Oiga, y le para. Yo y le dices, quería me matar. Me cago, Luis, me cago en tu padre. Le
1: quería matar y ahí con esa manera de ser que tiene este Ra, le dice que sabe, no que la han, le ha comentado que han hecho que ellos hacen sesiones estas de, de lucha Klingon, vale, o como se llame. ¿Y qué le interesaría? pues Tener una ¿no? sesión, o sea, una con, sesión él. con él. Y ahí en Venga, todo pausado, Hostia, dice... vaya autocontrol voy a revisar, que tiene. ¿no? Voy a revisar mi calendario a ver si tengo un hueco. Y, se y me...
0: entonces ya le deja ir y dices tú, ¿qué, qué, qué autocontrol tiene en Venga? Porque o sea, lo normal ahí es abrirle la cabeza al turismo en ese momento.
1: Yo estaba... Bueno, uff, terrible. Volvemos flashback, volvemos a, a esa luna... Y ahí vemos eh, justamente ese chiquito al que han salvado la vida. ¿no? Que me hace gracia, ¿no? Porque <risa> se está
0: tocando así el pecho y dice: Siento como si alguien me hubiera metido las manos en el corazón o algo así y tal. Y dice: Alguien lo hizo. Le <risa> tal dicen: <cual>. Venga.
1: <risa> y el chico se queda ahí, plan. Pero es lo que cuenta, ¿no? Lo que cuenta es que a él le dejaron eh, en vida. Básicamente para torturarle. Claro. Torturarle hasta bueno, hasta que, que se muriera, ¿no? Básicamente. Pero lo peor de todo absoluta. es que dice:
0: Yo me alisté a la flota estelar porque quería explorar, quería ver. Aprender. Aprender cosas nuevas, ¿no? Mm -hmm. Y dice, y no es esto. Y claro, ahí tienen una conversación con venga muy dura, porque Envenga dice, Yo quiero salvar vidas, no quitarlas. Y. Mm -hmm. Estar en la flota estelar me permite aprender cómo otras civilizaciones curan sus enfermedades. Dice, pero esto, la guerra...
1: Esto es una enfermedad. Es
0: una enfermedad. Y si dejamos a los Klingon que conquisten absolutamente todo sin oponer ninguna resistencia, no van a parar nunca. Y entonces van a sufrir va a sufrir nuestro estilo de vida y la gente a la que queremos. ¿no? dice Hacemos esto para que la gente que queremos tenga la oportunidad de vivir en paz. Y luego incluso llega a decir intentamos que no nos afecte que no nos cambie
1: ¿no? es hiper hiper duro porque tiene una parte bonita tiene una, una parte, parte de, de, de una parte positiva pero claro en ese entorno en el que pero está, tiene una ¿no? parte también muy de... trágica, muy, muy triste o muy de, de no saber no sé más
0: que triste es una parte de cómo decirlo de que esto es lo que hay no de que, de Exacto, que es todo de, infructuoso de falta de respeto no sí. pero sí
1: bueno, sale en Venga, justamente de ahí, de, 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 de hablando de este chiquillo, y se encuentra, vemos, que se andoriano? encuentra. Un andoriano. Un andoriano que le intenta decir algo, y en Venga Task. le corta y le dice: No, yo ya no soy esa persona, yo ya no, a mí no, no yo soy médico. Y de hecho, el otro, el otro le
0: dice: ¿no? Tienes eh, más, más muertes, eh, ¿no? Pues bueno, como cualquier soldado, pues sí. oye, tú has conseguido tantas bajas del enemigo. Dice, tienes más que nadie. Eres, o sea, que, que en Venga es la caña. Y dice, bueno, ahora prefiero salvar vidas a quitarlas.
1: Lo que pasa es que este Andoriano ya nos ya comenta que va, tienen que gestionar, se tienen que cargar a este. Bueno, no Ra. lo hace
0: todavía en este momento, pero vamos, pero
1: bueno, sí. Es igual, ¿no? Ya. Entonces,
0: claro, Entonces, primero tiene que
1: quiere... que. dice, está matando a todo el mundo que no es Klingon. Eh, y, y tenemos que ir a por él Porque si no esto Vamos, no se acaba no
0: Bueno, claro, es que por eso es por lo que Ortega se cabrea, es verdad, ahora lo recuerdo En la cena, porque dice una frase En Klingon, que juramente traduce sí. no la de, la remain, de Klingon. Se, remain Klingon Seguir mm. siendo Klingon Porque el Ra, este general El que está ahora en la Enterprise Como embajador, da la orden de que Cualquier persona que no sea Un soldado Klingon es es un enemigo y te lo tienes que cargar y eso incluye a los propios Klingons que no son soldados incluso niños civiles, tanto Klingons niños, como de cualquiera. la Federación entonces es, es muy terrible y claro pues estas fuerzas especiales de las eh, que comanda este Andoriano Trask pues quieren ir a por él y al principio lo que quieren es que venga participe por eso porque es un tío que sabemos que tiene no se nos
1: ha dicho de momento de manera directa pero ya intuimos de que ha tenido una vida previa, ¿no? antes de ser De hecho, mentor. más adelante
0: le llaman el fantasma. El fantasma es de decir, coach. que es capaz de infiltrarse y de hacer cosas... Está, está
1: claro que era un black ops, Total, absolutamente. totalmente,
0: Bueno, es muy black, sí que es.
1: <risa> sí, eso sí. Eh, también el andoriano este menciona lo claro, del protocolo 12. Claro,
0: porque cuando en venga dice que no, que no va a ayudarles, entonces le dice, bueno, pues es como decir... Bueno, pues una segunda derivada. Si no vienes con nosotros, al menos danos un poco del protocolo 12. ¿no? Y el protocolo 12 es justo esta droga que veíamos en el episodio 1 de esta segunda temporada. Y, claro, por lo que dice el andoriano, esta droga la federación la creó, pero el inventor de esta droga fue precisamente en Venga. Y en Venga dice, no, porque no es, no es una buena idea una droga que te elimina la sensación de dolor y que te mete un montón de...
1: Eh, bueno, te mete un. Ah, un te metes, de mierda Es como el si el te cuerpo. tomases
0: tres Resbull seguido. Básicamente. Tres
1: o cuarenta, no lo sé, no lo tengo claro exactamente el número. Pero es uh, chungo porque, claro, no te dejan claro, pero tú ya empiezas a ver algo que y, ya intuíamos desde la, el principio. Y Tela, el andoriano, uno. le
0: dice: Prefiero morir mañana a morir hoy.
1: Exacto. En plan de: Yo ya sé que esto a lo mejor está perdido, pero tengo Quiero que. tener una oportunidad. Exacto, pushear, ¿no?, al máximo posible. Eh, no, es, no es justamente aquí, pero da igual, ya podemos seguir, porque justamente vemos ¿no? como, como Chapel está escuchando los planes que han llegado los jefes para ese ataque, para cargarse justamente a, a Ra. Y ahí vemos, evidentemente, como no podía ser de otra manera que el encargado de una avanzadilla que va a servir simplemente para despistarles y para dar una oportunidad a los que realmente se tienen que cargar al cling a los Klingon, a cargárselos, es justamente el jovencito este al que han masajeado el corazón no y le han salvado la vida. Que tú dices, eh, hostia, ya sabía que moriría, porque queda claro, todos sabemos cómo funciona funcionan ¿no? el, los bueno, guiones de no, la no, es serie. Que además, pero... en,
0: en esta época de la flota estelar, el chavalito este cuando aparece ahí lleva armadura, vale, pero es de color rojo.
1: Ya. Encima ya sabes. Es un
0: camisa roja y ya sabemos lo que pasa con los camisas rojas en la serie original.
1: Es curioso porque en Venga intenta decirle oye yo puedo hablar con tu commanding officer, ¿no? Con tu oficial. Y decirle que estás convaleciente, eh, que estás convaleciente y Puedes que no. salir de esta, no tienes que, sabes que esto es una vas a tu muerte, o sea es clarísimo. Dice una que cosa van a su una
0: cosa es eh, hacerlo, lo que hablábamos, mm. hacer lo que puedes por la gente a la que quieres, pero esto es un suicidio. Mm. y le dice, soy un soldado ¿no? eh, y le dice, bueno, pues permanece bajo, e intenta y tal. pero ya sabes, en venga lo sabe también mm. que, que la próxima vez que lo vea si es que lo ve, pues va a haber un trozo carne y ya está
1: no sé si es como va saltando, a lo mejor estamos viendo un poco el orden no tenemos la imagen de Spocky y Chapel en algún sí. momento, creo que es por aquí también, sí. ¿eh? que ya la hemos mencionado antes, es muy potente para la gente que pueda tener ¿no? o justamente ciertos traumas, creo que es muy potente que ese Spock quiere ayudar a, a Chapel, pero no sabe cómo hacerlo. Y ella agradece que él quiera ayudarla, pero realmente no no, no es que no quiere. Sí que quiere, pero no quiere. ¿no? Porque es que no quiere hablar
0: dice, de ciertas cosas es, con alguien que, con no, alguien lo ha que no lo ha vivido, porque no quiere tener que explicar ciertas cosas. Alguien que sí. lo ha vivido, comparte cierto dolor sin tener que, que hablarlo. sin tener que hablarlo y sin tener que poner en palabras todos esos momentos tan terribles no uh. mientras que si quiere que Spock la entienda no dice porque es como lo, Spock menciona algo de he investigado sobre claro, la batalla en Yekal y demás, y es como es que esto no es algo estadístico, son personas reales y, y claro, puedes ella leer no mucho a de una eso. batalla,
1: puedes uh, ¿no? investigar muchísimo de todo lo que pasó, poner nombres y apellidos a todo el mundo, pero nada se compara, nada puede compararse al hecho de estar ahí, ¿no? Y De haberlo vivido. Entonces, entonces bueno, pues claro,
0: le dice, "Vale, o sea, que quieres, que quieres que te deje un momento a solas?" Y entonces se va.
1: Pero creo que es súper importante ese momento y creo que mucha gente se ha esto reflejada ahí, ¿no? mucha gente que, eh, que tiene, que ha sufrido eh, ciertos traumas, eh, veteranos de guerra y demás, creo que ese es mini porque es muy, la escena es muy cortita creo que es muy muy potente volvemos un poco a esa noche en la que yo creo que eso es bastante. yo creo que
0: no, no, yo creo que aquí todavía eh, aquí lo que volvemos, eh, lo que pasamos esa, no esa envenga eh, haciendo esta lucha de esta arte bueno, marcial, sí, Klingon, con precisamente el embajador, que están los dos como una especie de kimonos Klingon de color rojo. De
1: color rojo, muy chulos, la verdad, chulos. Venga, le queda muy
0: bien. Le queda muy bien, que además, claro, es muy interesante porque el propio actor es experto en jiu-jitsu brasileño mm. y además es profesor también Exacto. de esto, entonces se eh, mueve y tiene un control también físico y corporal brutal, ¿no? Es, es tremendo. Esa
1: escena es hipertensa porque vemos a Ra que por una parte parece que le encanta tocarle los cojones a Envenga. Básicamente. Eh, y le va diciendo que le necesita a su lado porque sería Porque claro, descubre Ra descubre que Envenga estuvo justamente
0: exacto, en, 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 en esa batalla. Eh, lo exacto, había descubierto en, en la cena.
1: Llegal, eh, y entonces dice, sería maravilloso tenerte a mi lado, ¿no? Y poder ser y claro, trabajar dice, los dos. Ah, puntos pero quieres que la la sea Ahora
0: me estás pidiendo que seamos amigos. Le dice, no necesitamos ser amigos, sino aliados. aliados para trabajar en pos de la paz. Y de nuevo vuelve como a echarse flores y a hablar de sí mismo y de ah, claro, yo entiendo que hay veteranos que no han pasado página, que todavía no saben cómo buscar ayuda, pero bueno, pues yo lo he hecho y demás. Y tío. Cállate, y entonces hay uno de los momentos más sorprendentes, que cuando lo ves la primera vez el episodio te deja totalmente loco, porque eh, le pregunta en venga, ¿de los tres lugartenientes, ¿no? estos tres lugartenientes a los que él mató? Porque les pregunta, ¿entonces los mataste? Y él dice, ¿los
1: mataste? ¿de sí. verdad mataste? A, a los tres otros Klingon Y él, sí, porque claro Yo ya vi que esto era bueno, sin honor Es que, honor, no es sé que cuánto, encima es no eso el, el,
0: el tío encima le, lo pone desde un punto de vista Que le, le, le muestra a él como algo positivo Como, oh, es que estos lugartenientes Habían hecho cosas terribles con los civiles Y entonces yo tenía que poner fin a todo esto Y yo, ¿serás cabrón? Y entonces eh, dice, sí, claro, los maté Entonces venga le dice ¿Y cuál de ellos fue el que opuso más resistencia? Y le dice... Uno de ellos. Un
1: hombre, esquifo, no me acuerdo. Como, como dice, ¿no? Pero ya dices.
0: Aquí hay algo raro.
1: Yo, en, la, en el primer visionado, me pregunté, ¿por qué pregunta esto? ¿Qué? Y
0: entonces vemos unos flashbacks, ¿no? De alguien atacando a esos klingons que se supone que, bueno, debería ser Ra. Debería ser Ra, que los mató para poder escapar él.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, ya sabemos que no lo es, porque eso lo sabremos ahora, en breve. Que no es.
0: Que no es. Pero luego tenemos otra escena después de. Es claro, que no me de, de haber tenido este. Se me mezclan
1: todas ahora mismo. Este
0: momento de sparring así físico. Bueno, que vemos tenemos. A, el, Venga en la ducha, la ducha sónica.
1: La ducha sónica, que bueno, yo creo que ese es un fanservice. Es gracias. un fanservice
0: porque en Venga está fibroso, el tío está cachas encima con esa piel negra, ébano brillante. De alabastro, tremendo. So, pero...
1: Básicamente recuerda la, esa noche, no la noche más terrible de todas. Y de nuevo
0: se, se agarra el corazón porque le está dando un ataque de ansiedad. Transport brutal.
1: incoming, transport incoming, transport incoming. Empiezan a llegar un montón hasta de niños ¿Qué? que no, vemos claro, a Nur es que diciendo: problema... Están matando a niños.
0: Y el problema está en que el transporte falla. Mm. ¿Y qué, qué pasa? Que tienen que cambiar ciertos cables de lado, dice, ¿no? Se le ocurre a Chappell, dices vale, muy bien, y cuando, y dice vale, pero tenemos que borrar, tenemos que resetear el buffer, el buffer del transportador para que vuelva a funcionar con estos cambios que he hecho. Y cuando ve, se da cuenta de que en ese buffer... ¿no? En ese espacio de almacenamiento del transportador está Alvarado, que habíamos visto al principio que tenía todo el pecho abierto. Y dice: No puede ser, porque si lo borro, lo estoy matando. Norchapel
1: y... está en plan de qué hacemos, como que. Y antes de que pueda realmente, siquiera, en Venga no le dice nada. Directamente le da el botón. Pero ¿ves? muy
0: despacio y le mira. No, a no, ella muy
1: calmado, exacto. Y le eliminar, dice, y ¿no?
0: ella le dice: ¿Qué has hecho? Y dice hemos salvado, salvado vidas, vidas. Joder.
1: empiezan a llegar cuerpos muertes muertes un montón de muertes vemos a ese andoriano que había contactado claro, con Envenga... Eh, vemos a, evidentemente al pobre al chavalito
0: que tiene el cuello vamos que le han degollado
1: eh, y ahí hace, algo hace clic en Venga por supuesto y decide que bueno pues que él va a tener que hacer eso que le había medio solicitado no de alguna manera el andoriano pues va a tener que hacerlo Y
0: de hecho, claro, está en la morgue Improvisada que tienen Y el andoriano este, pues tiene un cuchillo Klingon, supongo de alguno de los Klingon que el andoriano consiguió Matar, entonces en Venga Agarra eh, algunas muestras De esta droga, el protocolo 12 sí. Agarra el cuchillo Klingon sí. y sale, y entonces Chapel le ve y se da cuenta Y dice, vas a ir Vas a ir ahí fuera, vas a terminar esto Y le dice... Le dicen, venga, mira, le da un dispositivo y dice, con este dispositivo puedes saber dónde estoy. Porque están, están saliendo de allí, ¿no? Se están, se están yendo todos, los de la federación, y dice, transportame, pero no antes de, de solo, lo
1: absolutamente necesario. De lo
0: absolutamente necesario eh, y ella le dice, cuando encuentres a los responsables de esto, haz que paguen. Eso es. Y en Venga le da a ella un Bien, vial de vial. este protocolo 12 y le dice: Si entran los Klingon y mm, eh, superan todas las defensas de esta zona médica y tal, dice: Ponte esto, inyéctate uh -huh. esto y escapa como puedas.
1: Uh -huh. Vemos eso, volvemos. Creo que se, es que, claro, va junto y ahora mismo.
0: Es que va que, todo muy junto. Volvemos en este a la
1: Enterprise. Eh, hay una escena buenísima, muy buena. Que una entra al, al despacho de Pike y le dice: Mira, este es un podemos cruzar es una nebulosa, por aquí, tal. la nebulosa no sé cuántos porque así llegamos mañana al destino donde tenemos que dejar ah,
0: Starbase 12 creo que
1: eh, y Pike se queda un poco sorprendido no y una dice la moral de, de, de la tripulación está muy baja está todo muy complicado y creo que lo mejor sería llegar ¿no? mañana y, y claro, quitarnos a este Klingon de
0: encima. Pike le dice, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad y la fiesta. ¿Qué dice estelar, de nosotros? ¿Qué dice sí? de nosotros, uh -huh. tal, cual? Y claro, una está aquí muy bien, porque sí. una siempre la hemos visto como una señora, ¿no? Bueno, pues es,
1: es la más muy seria.
0: Y la muy más poco, de protocolo. Poco de divertida, seguir, ¿no? Sí, ¿no? Que sí, veíamos sí, en la primera sí. temporada, pero le dice, lo que dices es correcto desde el punto de vista abstracto. La
1: teoría. Pero, ¿no? La teoría
0: está muy bien, mm. pero la realidad es que hay personas que han estado en la guerra, que han combatido contra ese... que han sufrido los hechos de, de los que es responsable este kringo, Klingon y están sufriendo. Eso es. Y Pike dice, vale, pues venga, vamos a, a cortar el viaje por esta nebulosa y demás. Y entonces entra en la enfermería el Klingon, a volverle a tocar los huevos a en venga. Sí,
1: porque básicamente dice, uy, me he enterado de que vamos a tener menos tiempo para tú y yo pues volver a batallar y decidir un poquito si vamos a ser aliados o no, o tal, que dices, eh, señor, mmm, márchese ya, estoy hasta... A ver, Luis, te estás, te estás moviendo, se está oyendo aquí todo. Nada, nada. Ya, ponte cómodo. Eh, y dices, de verdad, qué horrible es este el señor. Y entonces aquí tenemos estas dos escenas, van a ir muy de la mano.
0: Bueno, es tremendo, porque en Venga hay un momento en el que le dice, ¿no? Junta las manos como en un gesto de, de rezo. Por favor,
1: márchese. Y dice,
0: por favor, déjeme en
1: paz. Sí, por ¿no? favor, Váyase de aquí. Va, márchese, por favor, déjeme en paz. Y dices. Está llegando al límite Está
0: llegando. Y no me extraña, limite.
1: bastante aguantado Porque yo hacía rato que le habían clavado de todo O sea, porque es insufrible no Entonces vemos la... Está hablando Hay un momento, es que la gracia es la frase Quien venga le dice En realidad, el que más opuso resistencia no fue Este, Steve, el, el que, que él dijo, dicho, sino otro Sino otro, y ahí la cara del Ra este, del Klingon, es... Y bueno, y de todos nosotros, ¿no? Y entonces,
0: claro, vemos el flashback en el que vemos ¡Wow! a Envenga con ese cuchillo Klingon luchando contra estos lugartenientes eh, y claro, dice, este fue el que más resistencia me opuso y el que evitó que me acercase a ti cuando iba realmente a matarlos y el otro consiguió escaparse. Y entonces el Ra le dice y sabiendo todo esto... Has dejado, o sea, no me has expuesto uh -huh. ante el resto de, de has la tripulación. Que yo, que
1: yo tome el. ¿no? que tenga el mérito de, de esto. Y claro,
0: el propio, el propio venga dice, yo soy el carnicero de llegada.
1: Y pero él dice que está absolutamente avergonzado
0: claro, por de eso, lo que ha hecho. Por eso no Porque quiere decir. nada. Habían
1: matado de una manera, pues claro, muy, muy chunga eh, a, a estos tres. Es hiper duro, hiper, hiper duro ese momento, ¿no?
0: Porque además hay un momento que en Venga abre una caja de efectos personales y ahí se ve que tiene ese puñal Klingon con el que, ese que había pertenecido a un Klingon que luego lo consiguió el Tras que el Andoriano, mm. y con el que él luego mata a esos lugartenientes, pues lo tiene ahí, ahí guardado. guardado. Y hay un momento en el que parece que va a haber tranquilidad y llega el Ra y le agarra, le pone la mano por detrás en el hombro...
1: Bueno, el Ra además oh. hace ese, esa frase que hemos mencionado así muy de pasada antes, que dice que la gente necesita a santos. sí Él se autodenomina santo. Él, ¿no? de, la gente necesita esas figuras especiales en las que creer y tal y cual. Y
0: figuras también que muestren Hostia. eso, que han superado eh, situaciones muy duras, eh, que han pasado ¿no? de ser a lo mejor eso, unos psicópatas asesinos a ser capaces de dejar atrás todo eso. Él mismo se ve así, como un santo. Pero, claro, luego vemos que hay una cierta confrontación. Aparece lo vemos en la enfermería.
1: como Está hecho para que nosotros como espectadores no podamos ver claramente qué es lo que Exacto, está pasando. Exacto, porque vemos
0: las dos figuras de Mbenga y del embajador Ra detrás de una mampara que es translúcida. Entonces vemos que están discutiendo, pero no vemos exactamente quién hace qué ni cómo hasta que Ra cae al suelo y lo siguiente que vemos ya ahora sí bien es que Ra tiene ese puñal Klingon clavado en el corazón y a su alrededor están tanto en Benga como Chapel que no hacen absolutamente nada, que esto ya dice mucho, ¿Qué? porque están en la enfermería de la nave insignia de la flota estelar. Ambos tienen formación médica. Esa enfermería tiene regeneradores de órganos y de todo. Es decir, estoy casi seguro... De que podrían haberle salvado la vida Independientemente de quién haya sido el responsable de esa mm. puñalada Porque puede ser, por ejemplo, hay quien dice Que cuando este Klingon sabe que le han descubierto Y que ha vivido una vida de engaños Pues como ha sido un cobarde Porque él mismo lo dice en un momento no Fue, Fui cobarde Pues lo que quiere es un final que sea honroso Porque no deja de ser Klingon Por mucho que hable mal Yo de no los lo Klingons ¿no? Entonces quiere una muerte con honor ¿No? Eh, o simplemente pues que ha habido una confrontación Él le ha tocado las narices a envenga Ha empezado una pelea Y Mbenga simplemente se ha defendido
1: Eso es lo que es la versión De hecho que explica eh, Nurse Chapel hablando Justamente con Pike y Lan ¿no? Está haciendo un poco su uh, Su versión de los hechos Y dice ¿no? Yo lo vi, eso fue en defensa propia Tal y cual eh, Lan mira a Pai que le dice, bueno, los hechos he mirado, ¿no? las Todo concuerda. Parece que realmente esta versión que ellos están diciendo es la verdad. Bueno, pero, el, ADN, pero
0: el ADN del cuchillo, sí. el ordenador dice que tiene efectivamente el ADN de estos klingon, que eran los lugartenientes. Y de claro,
1: Ra. Eh, para todo el mundo, eh, eh, el RA era justamente, ¿no? El carnicero de Jagal porque se había matado también a esos tres, con lo cual dices vale, este es el cuchillo del carnicero de Jagal. Si este es el carnicero de Jagal, todo, ¿no? digamos, tiene sentido. Pero es muy interesante ver la, cómo la han mira a Pike y cómo Pike también mira a la Anne y, y mira un poco al infinito, porque ves claramente que ellos saben que hay algo más ahí, que no es eso eh, 100% verdad. ¿no? Y, y ahí entramos los propios espectadores también. Bueno, luego
0: hay ya la escena final... Que es en la enfermería. El, el
1: debate, bueno, la, entre, la charla entre Pike y... Entre
0: y, Pero no te, no te dio la venga. sensación
1: a ti cuando Lan mira, ¿no? Que le dice, sí, las cámaras, ¿no? Los logs de las visitas, los movimientos, corrobora esta versión de los hechos. Pero realmente ves que están en plan. He dicho en plan otra vez, no quería decirlo. Están eh, diciendo, no me encaja del todo. O sea, es verdad, pero. Mm, los datos lo confirman, pero me queda esa duda. no Y ya es cuando vemos esa escena final justamente de, de Pike con Luis. No puedes estarte quieto ni un segundo. Pero no
0: tienes por qué decirlo, pero no si se ve. Sí,
1: si se está oyendo. Que no se está oyendo, Sí, hombre, sí ¿Que seguro no se que se está oyendo. Se está oyendo. Eh, esa escena final de Pike con Envenga, maravilloso el diálogo. Maravilloso
0: sobre todo porque además Envenga de nuevo... Súper calmado, que de hecho en los dos únicos momentos que vemos que en Venga pierde un poquito el control y que grita un poco, levanta la voz, es justamente cuando entra Ra en la enfermería hacia el final, antes sí, de ese momento en el que ya acaba. No, ya no puede más. ya no puede más. Y aquí con Pike vuelve a estar otra vez súper calmado y con una medio sonrisa casi que es de aceptación que mucha gente también ha, que ha visto y que ha sufrido de este síndrome de estrés postraumático dice que es que súper es realista. Le dice, no fui yo quien empezó la pelea. Mm. ¿no? Y entonces luego le cuenta a Pike incluso... Eh, él mató niños. Entonces, si Creo lo que,
1: si, si yo te dijera que ha matado niños y que yo he estado ahí y yo lo he visto directamente... Y que he
0: empezado yo la pelea, entonces ¿sí, sí serviría. ¿Qué pasaría? ¿No? Es como... Eh, es diferente en función. Y claro, eh, Pike le dice, pero entonces, ¿no? Eh, bueno, no, la
1: diplomacia es muy la importante. La diplomacia, en es... las segundas
0: oportunidades, eh, quién somos nosotros, tal cual. Pero en Venga le dice, es que el cuerpo diplomático de la flota estelar sabía... ...todo lo que había hecho este Klingon... ...y aún así le dio igual... ...¿por qué? porque ellos miraban solamente... Eh, ...en alto alto nivel... Lo, las, ...los beneficios... ...de utilizar un embajador Klingon... ...en un momento en el que los Klingon están en conflicto... ...con la federación... ...y no miraron en absoluto las vidas... ...de esos 100 millones de personas muertas... ...y sus familias... ...y, sus familias. y claro, el propio Invenga lo dice... ...no ha pagado por lo que ha hecho... ...o sea, yo puedo entender... ...que como una sociedad avanzada... Pues la gente merezca un juicio justo, que pueda haber segundas oportunidades, pero hombre, si has cometido atrocidades de ese nivel.
1: Él dice. Que
0: menos que, que al menos pagar por ellas. Ahí
1: está, porque él lo dice. Eh, no también. Eh, no. Ay, no me sale la palabra. Eh, no necesitan de alguna manera. O deserve. ¿Cómo es? Eh, no se lo merecen No se merecen justicia todas esas personas y sus familiares, los muertos, o los que han sobrevivido. Eh, las atrocidades justamente de Esterra no merecen justicia a ellos porque en el momento en que tú dices vale, voy a usar a, a este señor como embajador y como que le, entre comillas, perdonas todos no simplemente por eh, el, la, el, el, el ideal de esa paz estás faltando al respeto para mí es una falta de respeto a todas esas víctimas a toda la gente que ha sufrido las atrocidades de esa persona eso no significa... Que tú no puedas dar segundas oportunidades.
0: Totalmente. Pero
1: ya aquí ya entramos en el debate personal. Pues claro,
0: y luego pues el propio Pike antes no le dice que seguramente habrá una investigación, mm. que veremos si esta investigación eh, qué resultado tiene en el futuro, porque a mí en Venga ¿no? me está gustando mucho en esta temporada, entonces no sé si el resultado de esta investigación bueno, Venga, supondrá que el, haya un nuevo médico en la Enterprise para ir hacia... Pues la historia de, de Kirk, pero también decía el propio Kirk, el actor Paul Wesley, en una entrevista, que él estaba encantado de interpretar a Kirk y que estaría encantado, ¿no? Si en algún momento Paramount quiere hacer más serie eh, ya con la Enterprise de Kirk, pero que de momento ahora eso todavía claro. está lejos porque hay mucho que contar.
1: Quedan siete con... años, ¿no? Todavía tenemos. Por eso de... hay
0: mucho que contar todavía sí. con la Enterprise de sí Pike. Entonces me gustaría que, esto... que Venga siguiera estando en la Enterprise. Pero
1: sí puede ser que esto eh, tenga que ver con ese futuro. Que, bueno, que, que ya conocemos, ¿no? que es nuestro pasado realmente, en el que vemos que está en venga, no en la Enterprise, pero ya no es el mega jefe médico, ¿no?
0: Exactamente. Claro, exactamente. Sabemos
1: que vamos a llegar a un punto de estos. No sabemos si esto va a tener que ver o va a ser algo completamente diferente. Yo creo que sí que va a tener que ver. Pero es súper interesante el final porque cuando terminas, Tú realmente dices...
0: Bueno, el final encima es que en Venga dice que ha conseguido arreglar la cama esta bueno, sí. de la enfermería, pero dice, bueno, eh, eso no significa que esté totalmente arreglado, sino simplemente que se gestiona y habrá un momento en el que vuelva a estropearse. Porque eh,
1: hay cosas que no se pueden arreglar del todo. Hay cosas que pones un parche y, y no sabes se que luego se va a volver a estropear. Y sabes
0: que está hablando de sí mismo porque mm. en un momento del episodio, hablando con, con Chapel, no dice algo que hace referencia a lo que hablaba en esas escenas del pasado cuando habla con el chavalín este que luego matan, que le dice que esperan hacer todo eso y no cambiar, mm. ¿no? pero al final se da cuenta cuando hablando con Chapel en el tiempo presente de la historia le dice pensaba que esto no nos cambiaría y no es cierto nos porque nos ha cambiado, nos porque, ha cambiado y, y nos ha cambiado pues para mal.
1: Sí, para ma sí, para mal porque aunque saques cosas positivas pero para mal, ¿no? Sí, y claro, claro,
0: esto te hace pensar también, ¿no? En los hechos de la película precisamente, ¿no? Lo que decía antes de Star Trek VI, eh, aquel país desconocido cuando explota Praxis, la luna Klingon, y entonces se inician estas conversaciones de paz y hay una serie de personas que conspiran para asesinar al canciller del imperio Klingon y culpan a Kirk de esto, y hay tanto gente de la flota estelar, tanto gente del imperio Klingon como incluso los romulanos, porque claro, los romulanos no quieren que haya paz entre Klingon y Federación y en, en parte tú te posicionas en contra de ellos, claro, pero cuando tú ves ahora desde esta perspectiva que los Klingon y más esta persona han sido responsables, ¿no? de estos 100 millones de muertes y de estas atrocidades que encima en muchos casos no han tenido respuesta, que no ha habido juicios, que no ha habido
1: no ha habido, no no ha habido, ha habido ninguna no, ha no ha habido
0: justicia, te hace pensar y si estuviera yo en esa situación, mm. me resultaría tan fácil olvidar. No. Todo lo que ha pasado de eso, el propio canciller se, te lo dice, ya, ¿eh? se lo dice a Kirk. no Le dice nuestra generación va a tener el momento más difícil viviendo en este tiempo. Uh -huh. ¿no? Porque, claro. ¿Por qué? Porque venimos de mucho dolor hacia atrás y es muy difícil eh, dejarlo, dejarlo de lado.
1: Y por eso esa mini conversación de una con Pike, ¿no? Yendo en abstracto, ¿no? la teoría, está muy bien. Es decir está, está genial tener a este tío, fíjate, ha dejado los Klingon trabaja para la federación, ideal de Paz, bla, bla, bla. Queda súper bonito. En escrito queda maravilloso, pero a la práctica tiene muchas más ramificaciones. Este. Y la
0: frase de Menga Pike al final le dice, le vuelve a repetir: Yo, yo no, inicié no inicié la pelea, pero...
1: pero estoy
0: contento de que esté muerto.
1: Exactamente. Y oh, yo ahí tremendo. no pude más que decir: Yo también. Yo también, Tre Mbenga.
0: Tremendo. Y claro, ha habido mucho, se, puede haber, se puede hacer mucho debate porque mucho debate. en los foros se han leído muchas cosas. Hay gente que dice que esto no es Star Trek, que esto va en contra de los ideales de Gene Roddenberry, acerca de ¿no? qué buenos los humanos, que hemos dejado atrás las cosas malas. Y lo primero es que yo creo que esto es ver Star Trek desde una manera un poco simplista, porque quizás en aquellos años, a finales de la década de 1960, pues sí que se podía hacer algo así, porque también era una manera de demostrar en época de Guerra Fría, ¿no? Pues que un japonés, un ruso, una mujer que se podía negra. Podía colaborar,
1: ¿no? Exacto, que, que había un se podía colaborar. Mejor. Pero
0: aún así había conflicto, porque al final, si no hay conflicto, no puedes contar historia. historias dramáticas en televisión, en cine, en teatro, en donde sea. Lo que pasa es que aquí el conflicto eran con otras razas, ¿no? Pues con los Klingons, los Klingons ya eran una de las razas y los romulanos también con los que había conflicto entonces. Y para mí Star Trek sigue siendo lo mismo, sigue siendo esa serie que muestra eh, la esperanza hacia el futuro. Pero ahora mismo lo están contando de una manera, creo que muy realista. Eso no significa que en el siglo XXIII, que es en el que transcurre la acción de Strange New Worlds, los humanos, no, el ser humano o incluso las razas en general, hayan dejado atrás todas sus diferencias o toda su manera chunga de actuar, sino que son capaces de seguir mejorando. Exacto, Pero de ir más allá. lo que nos duele o los conflictos siguen estando ahí. Y precisamente lo que hace este episodio es mostrarnos estas diferencias. Porque en Venga le vuelve a decir a Pike también en esa conversación al final, dice, tú tienes el privilegio de pensar básicamente eh, en
1: positivo, en en positivo bonito, y que, en que todo el mundo todo es, bueno, es bueno, no pero
0: tú no has vivido mi vida, entonces... Es, yo creo que es muy interesante y creo que
1: ahí está el tema la gente que puede atacar esto no es Star Trek no al contrario sí lo es lo que pasa es que aquí estamos en la acción en una guerra iniciada o al menos eh, desarrollada en absoluto por los Klingon esto no es la Federación son los Klingon los Klingon son los que están ahí matando niños atacando a gente civiles de, 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 de todo. todo no y es cómo realmente eh, manejas eso cómo tú contestas a eso en abstracto, de nuevo, no uso las mismas palabras que una, todos podemos decir, no, yo intentaría... Es un poco como las cosas que están pasando en la actualidad, en la guerra que hay en la actualidad. Mucha gente que dice, no, habría que llegar a un acuerdo de paz. ¿Cómo llegas a un acuerdo de paz Cuando con alguien que está matando te a tus está bombardeando? Hijos? No, eh, eh, vamos a ver, ¿no? hay ciertas cosas que dices, hay ciertas cosas que no van a suceder, no pueden suceder. Eh, una cosa es lo el abstracto, ¿no? Ah, pues hay que, hay que llegar a un acuerdo de paz. Está muy bien, bueno, el pero propio, eso, eso no es realista. El
0: propio Venga es un reflejo para mí, porque incluso a pesar de lo que nos cuentan de él y de su pasado, es una persona que él ya dice: que He decidido que quiero salvar vidas y no quitarlas. Es una persona que durante todo el episodio ha mostrado un autocontrol tremendo. Absoluto. A pesar de, de ese dolor, a pesar de ese estrés postraumático. Pues eso te muestra que incluso personas que han pasado cosas muy, muy duras...
1: Pueden avanzar, pueden salir de ahí, pueden intentar ir por el lado positivo. ¿no? El camino, entre comillas, bueno, por decirlo de una manera. Entonces yo lo veo más Star Trek que nunca. Porque además, cuando termina un episodio... Tenemos las dos vertientes, termina un episodio y estamos todos gritando de haber visto a, a Boimler y a Mariner en formato real, ¿no? Y estás ¡ah! Y eso mola también, pero también mola el terminar un episodio y estás hablando durante un rato y estás diciendo, ¿tú, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas? ¿Te parece bien que este señor... Sea ahora embajador, ¿tú te lo has creído? ¿Tú te lo creías? ¿O eres Ortega? Si tú piensas que este te está haciendo la 340. No, es que además es muy interesante vale que este. los protagonistas,
0: sobre todo, son Chapel y sobre todo en Venga pero nos muestran la visión de todos ellos, ¿no? Mm. Nos muestra la visión de Pai, que es eso, es más idealista porque él no ha sido. No porque no la ha tenido la suerte nos de no muestra, verlo directamente Nos muestra también, por ejemplo, la actitud de Ujura Ujura, Ujura idealista, al máximo. idealista al máximo Porque, porque se queda con lo bueno claro. solo Porque tampoco ha vivido esa guerra Pero claro. luego nos muestra pues, la actitud De, de Ortegas, de Chappell, de Del propio Menga Y dices, jolines
1: Es que es, uh, uff Vaya capitulazo, muy durillo, ¿eh?
0: A mí me ha parecido muy, heavy, muy duro, muy duro. Pero yo y creo que se pone en uno de mis favoritos. Y
1: también, fíjate, de mis episodios favoritos.
0: Y además, es que, ya te digo, creo que está muy bien interpretado el propio actor Babs, ¿no? Lo reconocía, que había hablado también con veteranos y demás. Es decir, que esta gente, cuando tienen que, que actuar en cosas así, no simplemente se ponen a actuar y ya está, ¿no? Sino que hablan con gente que ha vivido todo eso, aunque sea duro también para ellos, porque lo interpretan no, no es histriónico no, no, es... no
1: porque ves a venga eh, lo que tú has dicho, el autocontrol pero al final del episodio... y sonrisas
0: dices, a veces como de medio lado que son sonrisas tristes sí, 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 eh, sí. ves mucha tristeza detrás de él y muchas sobre todo de cosas que tú no controlas no que dices, he pasado por mierdas en mi vida de las que no he podido hacer nada lo único que he podido hacer es sobrevivir y por otro lado intentar poner pequeños parches para que el cómputo global de muertos fuera un poco menos grande, mm. pero que realmente no se ha notado mucho mm. ¿no? lo que yo podía hacer. Es, es, ¿Te deja una sensación de frustración?
1: Sí, porque luego ves a, a Nurse Chapel que la ves en shock. Ella sigue en shock. Ella sigue en, ella sigue en, ella sigue en ese momento. El, el, cuando la vemos en ese primer flashback que ella llega y que de golpe dice, nos están atacando y, ¿no? y le dicen, acostúmbrate, te vas a acostumbrar porque esto es el pan nuestro de cada día... Yo creo que se mantiene en ese momento, ¿no? De estar en shock de qué está pasando. Y luego tenemos a Ortegas, eh, que está que no se fía, y no se fía, y no se fía, y por más que le digan, eh, ¿no? jura le dice, oh, es que ha hecho no sé qué, los acuerdos Pérez, no sé cuántos, no sé qué. Y dice, lo que tú quieras. Pero esta es la misma persona que se dice que, o sea, y, y que estuvo ahí y que se mataron niños y que mató supuestamente a sus tres uh, colegas y, ostras. No, está
0: muy bien, está ¿Y muy todos? bien actuado además, Buah. y es eso, eh, recoge de una manera fabulosa lo que supone un síndrome de estrés postraumático. Eh, independientemente de si es por ser veterano de guerra o de otros, porque he leído incluso a gente que tiene estrés postraumático por otras cosas que no han sido veteranos de guerra y también decían lo mismo, ¿no? Que este episodio les había llegado muy a fondo. Algunos se lo había visto hasta tres veces. Yo he leído muchos Y otros veteranos... diciendo, eh, hablé con mi padre y le dije. Porque también es y ¿no? Y le dije, no veas el episodio solo es... y demás, cosas así.
1: Yo vi a el... muchos veteranos que decían que, que habían recomendado Verlo. el episodio a familiares o amigos para o que entendiesen gente, lo que, que ellos que habían pasado lo, exacto. Lo, exacto de que a veces dices de no puedo hablar de ciertas cosas o no quiero hablar, más que no quiero yo creo que es no puedo, no no puedo hablar contigo de ciertas cosas claro, porque, que he vivido porque la gente
0: que sufre esto es lo que le pasa en el episodio, no es simplemente que tú recuerdes y ya está, es que de alguna manera te trasladas mm. y estás reviviendo todo eso otra vez, con mm. todo lo que eso supone ¿no? mm. de, de estrés para ti y de, de dolor
1: Tú, Luis, para ir acabando, ¿tú te creíste al Klingon? ¿Tú crees que, que este Ra se había convertido realmente? O sea, aprovechó eh, el momento de que quien venga había matado a sus tres y, y decidió bueno, hacerse, el, hacerse. O sea, ¿tú el crees que lo dice, se, se lo
0: cree? El Klingon lo dice en un momento. Eh, la Federación me llegó, llegó a mí cuando yo estaba en mi momento más bajo, ¿Más bajo? ¿no? Y, me, y lo, nos necesitábamos los dos, ¿no? Mm. La Federación a mí y yo a la Federación. Yo no sé si este Klingon, no creo que él creyera en la paz de primeras, pero vio una oportunidad de rehacer un poco de
1: seguir con vida de
0: seguir ¿no? con vida y de encima no acabar en una pero cárcel es, o pero eso es
1: muy poco Klingon es muy poco Porque Klingon es, es vivir en deshonor absoluto
0: yo por eso creo que al final a lo mejor este Klingon sí que va buscando de alguna manera lo que se dice a veces cuando ves películas o series el suicide de by Cop este, ¿no? exacto de policías el suicidio por policía sí. no que de alguna manera Quiere tocarle las narices para que haya una pelea Y él dejarse... Abrir un poco su guardia Para dejarse...
1: Dejarse matar
0: Dejarse matar con, con honor, ¿no? Porque así recupera un poco ese honor que perdió claro, porque, porque claro, es que mientras realmente... nadie lo sabe... Dices, bueno, pues está muy bien. Me han perdonado que yo haya sido un carnicero. Sí, pero... Me pero, han perdonado todo esto, pero no saben el deshonor. Porque para un Klingon, el que tú hayas matado niños o el que tú hayas matado civiles... No, eso
1: da igual, da, da, exacto, Son cosas da de la guerra, o sea, igual. al contrario. Y, y
0: eso es lo que sabe la federación, los diplomáticos, sí. y que les dio igual por... Bueno, por, porque son así. Claro, pero él pero sabe... Pero nadie más sabe que él ha sido un cobarde. Mientras que ahora ya es consciente de que hay alguien que sí lo sabe. Pero,
1: pero no, vamos a ver. Él sabe que hay alguien que sabe que él no ha matado a esos tres. Sí, porque es alguien, es la persona que los ha matado es la que los ha matado.
0: Totalmente. Pero él sabe que pero, pero o sea, es algo, él está viviendo en es, esa mentira. Claro, siempre. pero es algo como anónimo y es como una, para mí es como una huida hacia adelante porque le permite seguir viviendo y encima vivir con todos los honores, ¿no? De, oh, soy un embajador, mira qué guay y tal. En el momento en el que confronta con Envenga ya le pone cara a esa persona que, se, que mató a sus lugartenientes y que gracias a esos lugartenientes él pudo escapar. Y entonces creo que el deshonor le puede a las ganas de supervivencia, ¿no? Entonces, para mí yo creo que él se deja matar.
1: Um, yo no lo sé. Solo sé que odio profundamente a este Klingon. Desde el primer minuto, además, yo no me fié en ningún momento es, de él. Es
0: odiable. Está... Uh,
1: pensaba ya solo... Es que todo. O sea, está, pero está muy bien hecho para que estés todo el rato diciendo a lo mejor porque podría haberse encarado con Ortegas cuando la pilla, ¿no? hablando de él, justamente cuando entran en el puente de mando y decide no decir al contrario, ¿no? Uh, alabar a la federación y tal y cual.
0: Totalmente. Mm,
1: uh, no lo sé, yo no sé, mm, yo fíjate, tiene sentido lo que dices, pero no sé si es que no, cre no quiero creerlo en lo que dices de que él busca esa muerte uh, justamente para morir, con honor. Pero no, o sea,
0: ah. hemos hablado de que él precisamente está tocando las narices. Y sí, cuando sí, encuentra sí, en Venga y en esa cena, ¿no? Detecta, oh, ah, tú estuviste en yegal ¿no? Mm. Que lo dice, sí. justo a partir de ese momento.
1: Ya le, la cara, no, él, no ¿eh? le Además, cambia la cara. Y no solo le cambia la cara,
0: porque él había estado tocando las narices un poco a todo el mundo. Mm. Y desde ese momento se centra solo en envenga Sí. Qué casualidad. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Entonces a mí me huele un poco raro. O sea, no creo que simplemente sea que como le quería tocar las narices se les ha ido de las manos y han peleado sino que esa pelea estaba, estaba buscada, buscada
1: ¿no? eh, bueno contadnos en comentarios contadnos en Discord en redes sociales qué os ha parecido este episodio qué creéis vosotros cómo os sentisteis también la primera vez que visteis el episodio ¿no? Eh, si os fiabais al principio eh, luego no o, o cómo ha sido un poco el, Exacto, el camino y nada vamos a verlo otra vez Luis venga venga en venga en venga, en venga. ¡Os, Os queremos 3.000!